0: Wiesbaden, München, Schwabing, Cottbus klingt nicht danach, als passe das in diese Reihe der schillernden Städtenamen und Stationen für einen aufstrebenden Mediziner. Doch genau dieser Wechsel des Anästhesisten und Intensivmediziners Dr. Götz Brodermann 2015 in die Lausitz ist zum größten Sprung seiner Karriere geworden und dem Besten, was ihm passieren konnte. Zunächst als ärztlicher Direktor am Karl-Team-Klinikum eingestellt, musste Götz Brodermann nach kurzer Zeit plötzlich als Geschäftsführer einspringen und findet sich in diesem Job plötzlich mittendrin in der spannendsten Entwicklung des CTK in seiner Geschichte. Zum ersten Mal sollen Mediziner an seiner Klinik ausgebildet werden. Fast eine Milliarde Euro geht in dieses und viele andere Projekte. Über 4000 neue Arbeitsplätze werden entstehen. Und Dr. Götz Brudermann muss dafür jeden Tag die richtigen Entscheidungen treffen. Wie plant man ein Krankenhaus für die Zukunft? Wie bleibt ein Mediziner auf dem Laufenden, wenn er gar nicht mehr im OP steht? Und wie will das Karteam-Klinikum die Menschen in die Lausitz locken, die heute Cottbus noch gar nicht in ihrem Lebensplan haben? Antworten darauf gibt Dr. Gürz Brodermann jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Dr. Gertz Brodermann, herzlich willkommen im Podcast auf Radio Cottbus in 0355. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ein sehr, sehr spannender Kopf, den wir heute zu Gast haben für ein ja sehr, sehr spannendes Projekt. Wir berichten ja bei Radio Cottbus nahezu täglich darüber, was sich bei Ihnen tut am CTK, am karl team -Klinikum. Können Sie noch überblicken, wie viele Schecks Sie in den letzten Monaten entgegengenommen haben?
1: Ich glaube, wir haben noch einen ganz guten Überblick, <lacht> ja. aber es sind natürlich wahnsinnige, wahnsinnige Summen, über die wir hier sprechen und von der Dimension ist es eigentlich kaum noch zu erfassen.
0: Ja, ja das, was hier passiert, gerade am karl team klinikum es ist eines der größten Projekte, wenn nicht sogar das größte, im Strukturwandel. Ein Krankenhaus, ein Klinikum wird wachsen in einer Dimension, wie es dieses Klinikum wahrscheinlich in seiner ganzen Geschichte noch nie erlebt hat. Kann man das so sagen?
1: Ja, vor allem, also, die Geschwindigkeit ist, ja. ist das Besondere. Natürlich ist das Kartinklinikum klinikum nicht mit, wir haben im Moment 1100 Betten, ja, so entstanden und wurde damals 1914 nicht so gebaut, sondern es waren wesentlich weniger Betten, es waren, glaube ich, so um die 300 und ist dann aber im Laufe der Jahre gewachsen. Und de, den, Transformationsprozess, den wir jetzt vor uns haben, in dieser Geschwindigkeit, 26 sollen die ersten Studenten hier sein, das ist in vier Jahren, ja, ähm, das gab es noch nie.
0: Ja, ist das auch etwas, was an Ihrer Arbeit gerade so begeisternd ist? Also für Sie selbst als Geschäftsführer Teil einer solchen Entwicklung zu sein, das muss doch irrsinnig spannend sein.
1: Natürlich ist es total spannend, weil das ist die Chance fürs Klinikum. Ich sage immer, es ist ein Versprechen an nicht nur für die Region im Strukturwandel. Es ist auch ein Versprechen, was die medizinische Versorgung betrifft. Wir werden weiterhin Vollversorger bleiben. Das heißt, alle Fach Disziplinen und Entitäten anbieten. Wenn wir uns jetzt den Krankenhausmarkt in Deutschland angucken, dann sprechen wir über Krankenhausschließungen, dann sprechen wir über Verkleinerung, über deutliche Verkleinerung. Auch äh, das Leistungsportfolio der Häuser wird sich grundsätzlich ändern und insofern ist neben dem Thema Universitätsmedizin, so, man kann sagen als als Beiprodukt oder als Abfallprodukt, gibt es ein Leistungsversprechen. Ich glaube, das ist für, für die Bürger und Bürgerinnen in, in Cottbus nochmal noch mal so ein wirkliches Schmankerl.
0: Ja. Warum ist das so wichtig? Ich meine, wir steigen aus der Kohle aus, aus der Braunkohle aus, wandeln die Region, müssen der Region Perspektiven geben, müssen neue Arbeitsplätze schaffen, insbesondere natürlich auch in der Industrie. Und plötzlich ist dieses Projekt Kartinklinikum, Universitätsklinikum, ärztliche Ausbildung auf dem Tableau. Warum ist das so wichtig? Wo besteht da der Zusammenhang? Also
1: zunächst mal muss man ja sagen, wir sind ein Teil des Strukturwandels. Wir sind sicherlich das größte Projekt, Das sind wir ja. auch sehr stolz drauf. Aber wir sind ein Teil des Strukturwandels. Und Strukturwandel heißt ja nicht, ich ersetze Industriearbeitsplätze eins zu eins, ja. sondern das bedeutet Entwicklung und Cottbus wird sich zum Wissenschaftsstandort entwickeln, auch insbesondere mit der BTU, mit den außeruniversitären Forschungsinstituten, die hierher kommen, es sind ja schon da, die Fraunhofer und äh, die DLRs, es wird ein Lausit Science Park aufgebaut werden, das heißt, wir werden uns zu einem Wissenschaftsstandort äh, entwickeln. Und dabei wird das CTK dann als Universitätsklinikum mit der Fakultät für Medizin natürlich auch seinen Beitrag leisten. Insofern passt es eigentlich, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Als Sie 2015 hier nach Cottbus gekommen sind, damals ja noch als ärztlicher Direktor, war da schon so etwas im Schwange? Hat man Sie damit schon gelockt oder sind das alles erst Dinge, die viel später passiert sind? Wussten Sie das, als Sie gekommen sind, dass so etwas Spannendes auf Sie wartet?
1: Nein, nein, das war <lacht> überhaupt nicht absehbar. 2015 sage ich immer, wa warum bin ich hierher gekommen? Ich bin hierher gekommen, weil ich mich in das Klinikum verliebt habe. Ähm, und ähm, wir, wir können, glaube ich, sehr, sehr stolz sein auf, auf das CTK, insbesondere was die Menschen dort betrifft und aber auch was die technischen Voraussetzungen betrifft. Also so ein modernes Krankenhaus in kommunaler Hand gibt es eigentlich kaum noch in Deutschland. Und ich weiß noch, ich war das erste Mal an einem Wochenende da und habe mich dann mal so reingeschlichen und bin so durch die Gänge gegangen und habe mir das so angeguckt und dachte, wow, was für eine Struktur, hier kann man wirklich was gestalten und was draus machen. Aber man muss auch sagen, ähm, als ich dann hier tatsächlich ankam, habe ich gemerkt, es gab so eine gewisse depressive Grundstimmung, sage ich mal. So ah, oh, hier funktioniert alles nicht, hier kommt doch eh keiner her und was sollen aus uns noch werden? Und insofern hat sich ganz, ganz viel gewandelt und es hat sich vor allem die Perspektive, glaube ich, für die Lausitz und für Cottbus gewandelt.
0: Ja, man muss dazu sagen, Sie sind in einer Krisenzeit im Grunde genommen gekommen und so sind Sie eigentlich auch Geschäftsführer geworden. Sie haben 2015 als ärztlicher Direktor angefangen, 2016 sind Sie dann Geschäftsführer geworden. Ich glaube, das hatten Sie gar nicht vor, da sind Sie so reingeschoben worden, oder?
1: Ja, manchmal passieren einem Dinge auch. Das muss man <lacht> sagen. Ja, ich bin hier wirklich angetreten als hauptamtlicher ärztlicher Direktor, um die Medizin weiterzuentwickeln und es waren dann turbulente Zeiten, wie Sie ja. sagen und äh, aber ich bin nicht unglücklich über die Entwicklung und das ich bin ich. auch äh, sehr sehr zufrieden hier ja. in Cottbus.
0: Ja. Und man musste damals ja wahrscheinlich auch gute Argumente haben. Sie mussten sich verlieben, denn sie haben vorher gearbeitet in Wiesbaden, zuletzt auch in München Schwabing, das ist nicht die schlechteste Ecke Deutschlands, also wenn man von dort nach Cottbus kommt, dann muss es irgendeinen Magneten gegeben haben.
1: Und der Magnet war definitiv das CTK. Ich vergleiche das ja immer mit Schwabing, hat ungefähr die gleiche, ein bisschen kleiner vielleicht als, als das CTK. Aber allein von der baulichen Infrastruktur, unsere orthopädische Station in Schwabing war 110 Meter lang, ja. Und die Toiletten für die Patienten waren am einen und am anderen Ende. Das heißt, wenn sie Pech hatten und sie hatten eine neue Hüfte, dann mussten sie 55 Meter bis zur nächsten oh Toilette laufen. Und das sind einfach Voraussetzungen. Obwohl man mitten in, in München sozusagen sitzt, in einem der bekanntesten Stadtteile von München, ähm, ist es doch noch mal was anderes. Ja. Und ich arbeite leidenschaftlich gern und, und ähm, engagiere mich für meine Aufgabe, und insofern muss man schon schauen, auch in meiner Position, wo kann man was bewegen und äh, da habe ich das CTK in Cottbus gefunden.
0: Ja. Und das CTK offensichtlich mit Ihnen auch jemanden, der es gern nach vorn bringt. Sie sind mit etwas über 50 zum ersten Mal an jedem Geschäftsführer geworden. Ist das so ein Moment, wo man dann innehält und sagt, will ich das wirklich machen oder sagt man, oh das ist ja eine hervorragende Chance, da greife ich sofort zu?
1: Beides. Also man ist natürlich am Anfang ambivalent und ich hatte auch und ich habe immer noch einen großen Respekt vor der Position und vor der Aufgabe, weil man ist ja verantwortlich für zweieinhalbtausend Mitarbeiter und äh, letztendlich auch für die Gesellschaft an, an sich. Und, und insofern, insofern ist, es schon, ist es schon eine hohe Verantwortung, aber ich sage auch, natürlich ist man sozusagen im Klinikum, man hat, man hat immer noch den Gesellschafter, also den Aufsichtsrat und, und natürlich den, äh, den Oberbürgermeister, aber im Aufsichtsrat ist man so, äh, im Klinikum ist man so die, die Instanz, die tatsächlich dann entscheiden kann ja. und sagen kann, okay, wir, wir gehen jetzt vielleicht mehr in die Richtung oder wir gehen mehr in eine andere Richtung und das macht Spaß.
0: Ja, Aber das ist ja auch eine riesige Herausforderung, gerade im medizinischen Bereich. Heutzutage gibt es ja unglaublich viele Forschungen. Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie sind mit allen Sparten vertreten im Karl-Theim-Klinikum, Also jeder Bereich entwickelt sich ja rasend schnell allein durch die Forschung. Das ist ja keine Aufgabe für einen Menschen allein anzugeben, wo in welche Richtung gehen wir.
1: Nein, natürlich nicht. Wir haben wir haben ja in jedem Fachbereich auch Chefärztinnen und Chefärzte ja. und Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen. Und es gelingt natürlich nur im Team. Wir haben uns auch jetzt in den letzten Jahren nochmals anders aufgestellt in der Krankenhausleitung. Also wir haben vier Direktoren. Es gibt eine hauptamtliche ärztliche Direktion, Direktorin, Pflegedirektorin, Direktor Finanzen, IT, Digitalisierung. Also auch da haben wir gesagt, das Thema... Digitalisierung muss in die Klinikleitungsebene, die ähm, ITler sitzen ja normalerweise immer nur im Keller und wir haben sie <lacht> jetzt sozusagen aus ja, ja. dem Keller hochgeholt und wir haben ein äh, Personal. auch das ist wichtig, weil letztendlich lebt so ein Klinikum natürlich von seiner Infrastruktur, aber sie brauchen das entsprechende Personal auch. Ja, ja. Sie brauchen die Mitarbeiter und Mitarbeiter, die für ihre Aufgabe brennen und die gerne arbeiten.
0: Ja, ich glaube, dass dieses Brennen, das ist ja auch etwas, was Sie ausstrahlen. Wann immer Sie irgendwo auftauchen, man nimmt Sie als das Gesicht des CTK wahr, obwohl Sie sehr bescheiden wirken, ruhig wirken, man merkt es ja auch jetzt, Sie sind ein ruhiger Erzähler, also keiner, der eine riesige Welle sozusagen vor sich herschiebt. Ist das vielleicht auch die Eigenschaft, die es gebraucht hat, um dieses kartin Sie haben vorhin schon gesagt, dass es so diese depressive Grundstimmung hatte, um das sozusagen wieder wachzurütteln und jetzt ja in einen Wandel zu führen, der so stark ist, wie noch nie zuvor?
1: Das ist jetzt eine wirklich schwierige Frage. <lacht> <lacht> die kann man ich, man so muss über
0: sich, sich selbst sprechen, das man ist schwierig. Man muss über sich ja. selbst
1: sprechen, ja. Ähm, nee, ich, ich sage immer, man muss aufmerksam durch die Welt gehen mhm. und äh, die Chancen, die sich einem bieten, dann auch tatsächlich nutzen. Und jetzt war ich nicht der Initiator des Kohleausstiegs, auch nicht der Initiator des Strukturstärkungsgesetzes. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Aber wir haben natürlich relativ früh in diesem Prozess auch erkannt oder uns gefragt, wie kann denn unsere Position in so einem Strukturwandel denn aussehen? Und äh, da gab es viele Gespräche und äh, viele Ideen dazu. Und letztendlich hat diese Idee Universitätsmedizin tatsächlich gefruchtet und kam ja dann auch in Gesetzestext rein und ja. äh, geht jetzt in die Umsetzung.
0: Ja. Warum ist das so wichtig für dieses CTK, dass Ärzte dort ausgebildet werden? Sie waren ja in der Vergangenheit auch Lehrkrankenhaus der Charité. Also es ist ja nichts irgendwie, Lehre gab es ja schon immer am CTK. Aber jetzt, dass wirklich Ärzte ausgebildet werden, warum ist das so wichtig?
1: Also es gibt verschiedene Aspekte. Der erste Aspekt ist, glaube ich, dass wir wesentlich attraktiver werden und dass wir überregional auch wahrgenommen werden. Wir sind eins der kommunalen Großkrankenhäuser in Deutschland, sage ich immer, aber wenn Sie in Berlin bei den Studenten fragen, ah, habt ihr nicht Lust, nach Cottbus zu kommen? Dann sagen die Cottbus. Erstens kennen sie Cottbus nicht. Zweitens sagen sie, gibt es denn da ein Krankenhaus? Ja. Wenn ich das dann vergleiche mit anderen Universitäten, also medizinischen Fakultäten, auch wie Greifswald oder wie Jena, die sind in der Community bekannt. Also es geht erstmal um, um, um die Frage, werden wir wahrgenommen? Und sind wir attraktiv? Und natürlich sind wir als Universitätsklinikum attraktiver wie als kommunaler Großversorger. Das ist das eine. Das zweite ist, wir steuern ja auf einen äh, massiven Fachkräftemangel zu, nicht nur in der Medizin, auch in anderen Bereichen. Aber wir wissen, wir haben in den letzten 10, 15 Jahren zu wenig Ärzte ausgebildet für den Bedarf, den wir jetzt haben. Und ähm, der Bundesgesundheitsminister hat es ja auch vor Weihnachten nochmal schön zusammengefasst. Wir brauchen mehr Medizinstudienplätze. Also das heißt, wir, wir, wenn wir dann tatsächlich hier ausbilden und einen kompletten Studiengang abbilden, dann machen wir nu nicht nur was für die Lausitz, sondern für die ganze Bundesrepublik. Wir steuern unseren Beitrag dazu bei. Und der dritte, vielleicht letzte Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, des während des Studiums, das ist ja so eine vulnerable Zeit, da findet man sich selber, äh, da lernt man oder studiert dann seinen zukünftigen Beruf, da bindet man sich auch. Ja. Und was ich immer wieder sehe ist, ähm, Medizin studieren sie in aller Regel nicht so wohnortnah, sondern äh, die, die, äh, sie nehmen den Studienplatz, den ja. sie bekommen. Aber in den sechs Jahren, in denen sie da sind, äh, verwurzeln sich auch schon einige. Ich, man spricht dann auch allgemein vom Klebeeffekt, aber <lacht> darauf baue ich natürlich auch. Ja dass äh, der eine oder andere Student im Endausbau, werden es 1200 Studenten sein, die wir hier haben, dann auch in der Lausitz hängen bleibt.
0: Ja. Und dieser Strukturwandel, das muss man ganz klar sagen, der wird sich nicht allein am Geld entscheiden, sondern vor allem auch, ob es uns gelingt, Menschen zu finden, die in der Lausitz nicht nur Urlaub machen wollen, sondern hier leben wollen und auch, wie Sie es gerade richtig sagen, Familien gründen wollen
1: hier wohnen wollen und, und hier arbeiten wollen. Ja, ja, das ist das Entscheidende. Also im Moment wird in Steine investiert, aber die sind eigentlich nur die Hülle, um den Menschen äh, nachher eine Plattform und, äh, und Inhalte zu bieten, wo sie, wo sie arbeiten können, wo sie wohnen und äh, wo sie leben können. Ja. Ja. Und das ist so ein Faktor, der macht mich eigentlich auch ganz froh, ich war vorher in München, ich war in Wiesbaden, Sie haben es erwähnt. Und wenn ich mir da allein den Wohnungsmarkt angucke, dann kommen mir immer Tränen in die Augen. <lacht> ja. Im Gegensatz jetzt zu Cottbus ja und, und der Umgebung. Hier ist Wohnraum erschwinglich und das wird ist einer unserer USPs, wie man neudeutsch dazu sagt, mit dem mit dem wir wirklich punkten können. Wir haben eine schöne Landschaft und äh, wir haben Wohnraum und wir haben Fläche. Und insofern ist es, glaube ich, eine unterschätzte, ein unterschätztes Punkt. Ja. Von Cottbus und der Lausitz.
0: Ja, und da sind sie auch schon angegangen mit einer eigenen Image-Kampagne. Da waren Wölfe mit dabei, da spielten Wölfe eine Rolle. Also es leben nicht nur Wölfe hier. Gab es da ein Feedback darauf? Gab es darauf Reaktionen oder vielleicht auch Leute, die gesagt haben, da gehe ich jetzt hin?
1: Es gibt immer wieder, es gibt immer noch Reaktionen ja. darauf, aber worum ging es uns? Uns ging es darum die Lausitz aus dem, aus dem Image das, oder Cottbus aus dem Image so ein bisschen rauszuholen und zu sagen, nee, wir sind nicht nur das, was, was jetzt äh, während der Flüchtlingskrise und während Corona war, dass man Montagsumzüge gesehen hat und dass man gesagt hat, okay, hier ist alles nur rechts, sondern es gibt ja ganz, ganz schöne Ecken und ähm, wir haben das versucht, so ein bisschen mit, mit Humor über sich selber zu verbinden weil ich finde es immer ganz gut, wenn man über sich selber lachen kann und man, man nimmt sich ernst, man ist am Nabel der Welt, so geht es uns ja allen, aber man muss auch über sich selber lachen können und so war diese Kampagne eigentlich auch ausgelegt. Also das war so ein bisschen ein Versuch zu sagen, nee, uns gibt es und äh, wir haben auch einen Humor in schönen
0: gesund. Ja, ja gab es ja auch in Baden-Württemberg diese... Kampagne, wir können alles außer Hochdeutschen. Also die so haben sich auch ist. auf die Schippe genommen. Aber das ist ja auch eine wichtige Frage, die ich ähm, nochmal kurz vertiefen will. Wie wird denn das CTK versuchen, diese vielen Menschen zu finden? Sie haben ja nicht nur die Universitätsmedizin, die sich entwickelt. Sie haben auch gesagt, sie wollen die modernste Notaufnahme in ganz Deutschland, die schnellste Notaufnahme. Es wird ein hybrider OP gebaut. Es entstehen so unglaublich viele Sachen. Man kann gar nicht genau... Sagen, wo an welcher Stelle wächst denn jetzt gerade das CTK in diesem Moment? Weil es sind so wahnsinnig viele Projekte, aber all diese Projekte brauchen ja Menschen.
1: So ist es. Wir haben vor Weihnachten ja auch nochmal, Sie haben es vorhin angedeutet, einen Förderbescheid bekommen, beziehungsweise erstmal von der interministeriellen Arbeitsgruppe des GO für die Basisdigitalisierung über 85 Millionen Euro. Und das ist natürlich schon im Brocken von der Dimension. Deshalb sind wir vor Weihnachten auch noch mit einer Kampagne gestartet. Wir Bits and Bytes, wir suchen 50 ITler. Natürlich müssen wir überregional wahrgenommen werden und müssen die Menschen und die, die, mit, die zukünftigen Mitarbeiter für uns begeistern. Wie begeistert man junge Leute über Inhalte? Und ich glaube, wir, wir können, was wir anbieten können, ist nicht unbedingt äh, das meiste Geld, aber wir können eine sinnstiftende Arbeit anbieten. Insbesondere, wenn ich zum Beispiel jetzt an IT gucke, natürlich kann ich irgendwo als App-Entwickler sitzen, in irgendeinem schönen Loft irgendwo, aber ich kann auch hier im CTK als Entwickler anfangen und kann sinnvolle Dinge machen, die dann tatsächlich nachher auch in die Versorgung von Patientinnen und Patienten eingehen. Und das ist was, da werden wir in Zukunft noch mehr Wert drauflegen und sagen, ja, äh, im CTK, also zunächst mal, wir bezahlen nicht schlecht, wir bezahlen gut, ähm, aber natürlich jetzt nicht ähm, das, das AT-Gehalt, ja. äh, was weiß ich. Ähm, und wir können sinnstiftende Arbeit anbieten und wir können vor allem auch Innovation und Kreativität den, den äh, zukünftigen Mitarbeitern anbieten. Die können sich verwirklichen. Und wenn man sich so jetzt die junge Generation anguckt, Sie haben gesagt, ich bin ja schon ein bisschen älter, das ist völlig korrekt, ähm, da verschieben sich ja die, die ähm, Lebensinhalte und der Fokus und die Perspektive, was möchte man denn im Leben. Ja. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, man möchte sinnstiftend arbeiten. Und das können wir anbieten.
0: Ja. Wenn das TTK sich so schnell entwickelt, wenn es wächst, nicht nur in Menschen, sondern eben auch in Steinen, was wird für die Region übrig bleiben? Es können ja nicht nur Arbeitsplätze für Menschen geschaffen werden von außerhalb, denn es müssen ja auch Leute aufgefangen werden, die jetzt im Rahmen des Strukturwandels hier sich neu erfinden, nicht neu denken müssen. Wo gibt es da Anknüpfungspunkte?
1: Es gibt überall Anknüpfungspunkte. Also zunächst mal muss man ja sagen, wir machen neben der Universitätsmedizin versuchen wir auch unsere medizinische Fachschule weiterzuentwickeln zur Akademie. Wir werden zukünftig 1000 Ausbildungsplätze anbieten, also nicht akademische Ausbildungsplätze mhm. in der Medizin, um für die Region auszubilden. Und ähm, ich glaube, hier muss sich niemand, niemand wirkliche Gedanken machen, ob er tatsächlich arbeitslos wird in den nächsten 20 Jahren, weil es gibt so viel Arbeit ähm, und wir haben so einen eklatanten Fachkräftemangel, ja, dass, ähm, dass, dass sich diese Frage eigentlich überhaupt nicht stellt. Ja. Weil man muss sich auch überlegen, über die 1600 Arbeitsplätze, die über die Universitätsmedizin kommen, gibt es nochmals so viele indirekte Arbeitsplätze. Das sind die Bäcker, das sind die Handwerker, ja, die, die brauchen, die, die die Menschen, die hier leben, die brauchen ja auch Versorgung. Die brauchen, die wollen auch ein Haus bauen. Ja. ja. Die kaufen auch ein Auto und konsumieren und, und, und sind da und wollen in die Gastronomie gehen. Insofern glaube ich, diese diese
0: Diskussion,
1: die zu Recht vor, vor sieben, acht Jahren, als ich hierher kam, geführt wurde, die ist heutzutage obsolet.
0: Ja. Wenn man ein solches Projekt vor sich hat oder mittendrin ist, ist ja nicht mehr davor. Man ist ja schon mittendrin. Macht man sich diese Verantwortung bewusst oder schieben Sie das gerne mal von Sie sagen, darüber denke ich gar nicht nach. Wir machen einfach und glauben, dass es das Richtige ist. Also
1: das, die meiste Zeit versucht man es natürlich weg, wegzuschieben und zu sagen, was liegt als nächstes vor uns? Äh, wie, gehen, wie gehen wir das an? Nichtsdestotrotz versuchen wir auch, insbesondere in der Krankenhausleitung, uns immer wieder eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, wir müssen noch mal kurz zurücktreten mhm. und, und mal im Ganzen drauf schauen. Ansonsten birgt es die Gefahr, dass man den, äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Oder umgekehrt, den Baum vor... Ja. Ja. Auf, je, auf jeden Fall muss man aufpassen, glaube ich, dass man sich nicht rechts überholt, sage ich immer. Weil ich hm. habe ja auch eine gewisse Geschwindigkeit. Ja. Äh, das kriegen auch unsere Mitarbeiter immer mit. <lacht> äh, und so wirklich so regelhaft äh, mal zur Seite zu treten, Perspektivwechsel nochmal zu diskutieren... Ähm, ist es der richtige Weg? Weil wir müssen auch wahnsinnig viele Strukturen jetzt anpassen, aufbauen. Allein, wenn ich mir überlege, den, den Umbau der IT, ähm, das ist, das sind, das sind wie, wie soll ich sagen, das ist nochmal eine grundlegend andere IT wie vor, wie vor acht Jahren, die wir jetzt schon haben. Und wenn ich nochmal fünf Jahre in die Zukunft schaue, dann wird die nochmals ganz anders aussehen. Und da kann man natürlich auch Fehler machen. Wir werden auch Fehler machen. Das ist so. Aber ich sage immer, wenn man hinfällt, aufstehen, Krönchen wieder aufsetzen, zurechtdrücken, Nase putzen und dann geht's weiter.
0: Ja, nun sind Sie von Haus aus Anästhesist. Sie haben ja natürlich mal praktiziert, das, dazu kommen Sie selbstverständlich jetzt nicht mehr, das ist klar. Aber vermissen Sie das manchmal, die Praxis, dass man ja noch dichter dran ist an den Dingen, die man auch selbst entscheidet?
1: Also ich war mit Leidenschaft Anästhesist. Ich habe das 20 Jahre gemacht und bin auch Leidenschaft oder war leidenschaftlicher Notfallmediziner. Ähm, natürlich am, am einen oder anderen Tag denke ich auch, ach, heute wäre es schön einfach in den OP zu gehen. Du gehst in deinen <lacht> Saal und machst, machst gute Narkose und unterhältst dich mit dem Operateur, guckst, dass du dem Patienten was Gutes tust. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so, man muss sich irgendwann entscheiden, wenn man in, den, in die Richtung äh, Verwaltung, in die Richtung Management geht, weil ähm, man verliert den Kontakt zur Routine. Also wenn Sie was 50-50 machen, dann ja. sage ich immer, dann machen Sie es zwar, versuchen Sie beides gut zu machen, so gut wie möglich, aber Sie sind nicht mehr der Beste dann. Und das habe ich gemerkt, ich habe auch bin auch nicht von einem Tag auf den anderen raus aus der Medizin, sondern habe das wirklich so sukzessive, über, über fünf bis zehn Jahre, habe ich das so ausschleichen lassen und das war gut. Und deshalb sage, gucke ich auch nicht wehmütig zurück, sondern ich sag ähm, meine Arbeit, die ich jetzt mache oder die Aufgabe, die ich jetzt habe, die macht mir so großen Spaß und äh, ich habe so ein so tolles Team und äh, so tolle Mitarbeiter, dass ich sage, nee, eigentlich vermisse ich es nicht.
0: Aber wenn Sie die Mitarbeiter so loben, wie Sie es jetzt gerade gemacht haben, dann muss sich ja von der Zeit, wo Sie angefangen haben, bis heute, wo Sie sagten, damals war so depressive Grundstimmung, ordentlich was geändert haben. Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Das ist schwierig. Ich glaube, unsere Mitarbeiter ähm, sind, wenn, auch wenn ich so dafür brenne, dann guckt der eine oder andere doch noch kritisch auf Aha, diesen ganzen okay. Prozess. Und so eine, so eine riesige Veränderung macht birgt natürlich Ängste und bringt auch Ängste mit. Und äh, der eine oder andere fragt sich sicherlich, bin ich dann hier überhaupt noch richtig aufgehoben? Und deshalb habe ich auch gesagt, für dieses Jahr äh, ist eigentlich meine Devise, wir müssen viel mehr in die, in die direkte Kommunikation wiederkommen mit den Mitarbeitern. Wir müssen viel, viel erklären und äh, die Chancen aufzeigen und, ähm, und die Mitarbeiter mitnehmen. Wir haben natürlich äh, durch Corona-bedingt ähm, drei Jahre verloren, was Kommunikation und Unternehmensentwicklung betrifft. Wir sind dann, äh, ich weiß noch, am 13. März 2020 in den Krisenmodus gegangen. Da gab es ein Schreiben von von Jens Spahn, der damals Gesundheitsminister war, wir sollen den Elektivbetrieb einstellen, der ist an alle Krankenhäuser gegangen in Deutschland. Das war eine richtige Zäsur und äh, wir konnten keine Abteilungsbesprechungen mehr machen, wir konnten keine Dienstberatungen mehr durchführen. Dann hat es ein halbes Jahr gedauert, dann waren wir im Remote-Modus ähm, und, und konnte dann äh, zumindest mal eine WebEx aufmachen oder äh, also eine Videokonferenz öffnen. Aber dieses, äh, wir sitzen zusammen in dem Raum, wir diskutieren, wir schauen uns an, wir sehen, wie der andere reagiert, das sieht man vielleicht auch auf den Kacheln, aber nicht so ja. wie im direkten Austausch. Und deshalb werden wir dieses Jahr nochmal verstärkt wirklich in diese Kommunikation gehen und uns auch nochmal, wir machen uns im Moment intensiv Gedanken, wie können wir schneller und direkter kommunizieren, wenn sie zweieinhalbtausend Mitarbeiter im Unternehmen haben, die auch noch im Schichtdienst sind, also nachts arbeiten, am Wochenende arbeiten dann können sie so viele Betriebsversammlungen machen, wie sie wollen. Sie erreichen immer nur einen kleinen Prozentsatz der Mitarbeiter. Das heißt, wir, wir diskutieren im Moment intensiv über eine Mitarbeiter-App und, und digitale Möglichkeiten, um in schnellen, direkten Austausch zu kommen.
0: Ja, gerade diese Pandemiezeit hat ja auch gerade in der Medizin unglaublich viel verändert, mal abgesehen davon, dass viele Menschen wahrscheinlich jetzt auch überhaupt erstmal begreifen, was da in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren geleistet wurde, also wie ausgebrannt sie vielleicht auch selbst sind.
1: Das ist in der Tat so. Also man fragt sich ja immer, warum sind denn die jetzt die Mitarbeiter plötzlich ausgebrannt in den Kliniken? Es ist so, äh, wir leben ja alle in, in, in der Arbeit auch mit und äh, was wir gemacht haben, war wirklich brutal. Wir haben Teams auseinandergerissen, Pflegeteams, äh, die heute auf der Station 1, morgen auf der 3, äh, übermorgen auf der 5 eingesetzt waren. Das heißt, die sozialen Kontakte, die über Jahre bestanden haben, wo sich Teams gebildet haben, die sich aufeinander verlassen konnten, die haben wir aufgelöst und haben sie neu zusammengewürfelt, immer nach dem Bedarf, den wir hatten, von der äh, sozusagen aus der Pandemie heraus an Patienten, äh, wie wir die versorgen können. Wir mussten Elektivgeschäft, also das also das sind die planbaren Operationen ja. absagen. Ähm, das ist auch nicht einfach für die Mitarbeiter, wenn sie irgendwo anrufen sagen, ja, sie haben ja einen, einen OP-Termin dann und dann, den müssen wir jetzt absagen und wir verschieben den auf bestimmte Zeit. Und das alles, das hat die Mitarbeiter zusätzlich zu, dem zu der tagtäglichen Arbeit natürlich noch wesentlich mehr belastet und, äh, und dann auch gestresst. Und das führt jetzt dazu dass, wenn wir wieder zum Normalbetrieb zurückkommen, dass, dass wir uns wirklich schwer tun, wieder in diesem Normalbetrieb dann auch zu arbeiten. Weil das Team kommt jetzt wieder zusammen und man hat sich in drei dreiviertel Jahren nicht gesehen und hm. plötzlich hat sich der eine oder andere doch verändert. Ja, oder es kommt jemand Neues dazu oder es gehen auch Menschen aus, aus, aus der Medizin jetzt raus nach diesen zwei Jahren, das sehen wir auch. Weil sie einfach sagen, ich kann nicht mehr. Und in, insofern äh, muss man sagen, die Pandemie war eine absolute Zäsur für uns. Ja. Und Sie haben es vorhin angesprochen mit der zentralen Notaufnahme. Ähm, wie können wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistern? Ich glaube, neben dem Thema Kommunikation liegt unser, muss unser großer Fokus darauf liegen, dass die Mitarbeiter tatsächlich das Richtige tun, dass wir unsere Organisation jetzt nach vorne bringen. Und das machen wir zum Beispiel jetzt mit dem Projekt Notaufnahme. Also allein, ich nehme immer ein Beispiel äh, von unserem Chefarzt, der hat am Anfang, als er kam, die, äh, unseren Pflegekräften Tracker gegeben, um zu gucken, wie viel laufen die denn in so einer Schicht. Ach. Ja, und äh, das Interessante war dann, also er kam dann auf eine Zahl, kann man kaum glauben, der, im Durchschnitt 13,6 Kilometer. Nein. In, ein, in einer Schicht, ja. Wenn Sie sich jetzt überlegen, Sie laufen 6 kmh, wenn, wenn Sie zügig unterwegs sind, wenn Sie gehen pro Stunde, dann heißt es, Sie sind schon 2, zwei, zweieinhalb Stunden allein, Wegezeit haben Sie. Das heißt, es ist Zeit, da können Sie nicht am Patienten arbeiten äh, und ist eigentlich vertane, vertane Zeit. Das gleiche ging um Telefonate. Die haben 90 Minuten telefoniert während ihrer Schicht. Also das heißt, von den acht Stunden waren die vier Stunden mit Tätigkeiten beschäftigt, die eigentlich nichts mit, ihrem Ureig mit ihrer ureigensten Arbeit zu tun haben.
0: Ob die sie vermutlich auch gar nicht mögen.
1: Die, ja. Nein, die man nicht, die man nicht mag. Und natürlich ist man auch im Spitzenwert, hatten wir glaube ich 19 Kilometer mal bei einer Pflegekraft. Das ist quasi ein Halbmarathon, den sie ja. in einer Schicht laufen. Ja. Uh, und was wir jetzt machen, uh, dass wir die Notaufnahme nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter und der Patienten ausrichten. Also wir haben jetzt in der Interimsnotaufnahme Wegezeiten um die drei Kilometer. Mhm. Also sie kommen von 13 auf drei Kilometer. Das finde ich schon mal erstaunlich. Ja. Und das Team nimmt es tatsächlich wahr und honoriert es auch. Die sagen, oh ja, ich habe jetzt plötzlich Zeit, uh, um auch mal bei den Patienten stehen zu bleiben und nicht kurz vorbeizuhuschen und zu sagen, ich habe keine Zeit. Mhm. Und das sind Themen... Die müssen, wir, die müssen wir jetzt für uns bearbeiten im Klinikum, auf den Stationen und in den
0: Einheiten. Ja. Es klingt alles danach, als wenn Sie genau an der richtigen Stelle wären. Fühlen Sie sich da jetzt gerade auch, dass man sagt, ich bin an dem spannendsten Ort, den ich mir jetzt gerade für mich vorstellen kann?
1: Ich diskutiere das oft in der, in der, mit, 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 mit unseren Direktoren zusammen und unser äh, Direktor Finanzen, IT-Digitalisierung sagt immer zu mir, Cottbus, the place to be. Also ich denke schon, ja. ja. Also ich glaube, das ist mit das spannendste Projekt im, im Gesundheitswesen im Moment, also im, im, Kranken-, im Krankenhaussektor hier in, in Cottbus, in der ganzen Bundesrepublik, äh, mit dem größten Gestaltungsspielraum, den, den, es, den es gibt. Und insofern the place to be.
0: Ja. Ihr Vertrag ist verlängert worden, 2021 für weitere fünf Jahre. Das heißt, 2026 werden Sie wieder gefragt werden oder werden selbst sagen, ich möchte oder ich möchte nicht. Wo wird das CTK dann stehen, 26? Was glauben Sie?
1: Also ich hoffe und ich glaube, dass wir dann schon ans Land übergegangen sind. Das ist ja auch so ein, so ein kleiner Baustein zur Universitätsmedizin. Wir sind ja im Moment im Eigentum der, der Stadt Cottbus und das Klinikum wird ans Land übergehen und die Fakultät wird gegründet sein, die medizinische und wir werden hoffentlich die ersten Studenten begrüßen können.
0: Ja, dann wünschen wir Ihnen dafür alles. Also ganz viel Erfolg, als Glück der Erde natürlich, das braucht man immer, ein bisschen Glück muss immer mit dabei sein und toi 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 für all diese Projekte, dass eben auch dem Geld viele Menschen folgen, die das CTK als ihr Place to be entdecken, so wie sie es getan haben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.